0: 我今天想给大家讲几个这个脑科学的故事，探索脑的奥秘。首先从这个寒武纪讲起，寒武纪是四点五亿年之前发生了这个生命的大爆发，不叫大爆炸，叫大爆发。那个时候产生了现在生命的很多的祖先，所以这个现象本身我们就要想，这个生命系统。和脑的系统是怎么演化过来的？人类大脑，我们很多人都问到：我们大脑为什么这么聪明？但是我们知道吗？大脑不是被设计的，大脑是氧化的，大脑是经过浩瀚的历史长河当中，通过选择和氧化而产生现在的大脑的。所以，我们认识大脑的时候，一定不要忘这个历史。因为大脑本身它是一个历史的产物，我们的大脑在一定意义上来讲，就是进化历史留下的记忆。看看我们的大脑是一千四百立方米的这样一个尺度，但是黑猩猩是四百，显然这个进化的是非常有成就的。刚才很多老师都谈了，上九天揽月，下五洋捉鳖，但是为什么能做到这样？是因为靠我们人类的大脑的智慧，我们大脑智慧是集智慧之大成，所以我们对大脑来讲要有一个深刻的认识，要懂得大脑是怎么工作的。我们人类大脑的话呢，它是刚才有一个老师已经谈到了，是一百亿的神经元，是一千亿的神经元胶质细胞加在一起是银河系的十倍。我们大脑的神经元彼此之间要建立关联，要形成突出，这是十兆级的。而且我们人类大脑的神经纤维长度是十八万公里，这个数字是什么概念？是绕地球四周半。毛主席有一句话叫做“坐地一行八万里”，就是绕地球一周是四公里。所以我们在探讨大脑奥秘的时候，要回答这个问题：，就脑。和智力的关系，这是由来已久的问题，是经典的科学问题。但是在大数据时代之前，我们对脑的探索往往是基于一些简单的实验和数据，而不能够用大的数据集合的来研究呃大脑。那么现在人们开始这样一个过程了。我们在研究生命的时候，我们要想到当年这个薛定谔。他是一个物理学家，曾经谈到“生命是生命，判微生命就是密码的非周期的大晶体，是富商等等的”，使我们后来对生命有了一个深刻的认识。但智力是什么？瑞士的一位发展生理学家叫皮亚杰，他说：“智力就是你的适应，不断的适应和发展过程。”所以，他回答说：“智力就是你不知道怎么办而用的东西。”但想想。我们不知道怎么办，用什么了呢？要用学习，要用记忆，要用知识，所以这些都是智力的全部的包括的内容。在探讨这个人类大脑的过程当中，有几位大师级的，我一定要提到一位，就是这位的卡哈尔，西班牙科学家，他证明大脑的神经元是各自独立的，是彼此不融合在一起的。这个观点很重要。再一个科学家就是。谢灵顿，它为两个神经之间，它有个狭缝，这个狭缝是纳米级的，它要通过一些化学信号来进行交流，这个是非常非常关键的这个概念。我们大脑不是花岗岩，之所以不是，就是因为它突触之间相互联系，这就是下面的一个科学家提到的，这个神经的活动之间呢，它有可塑性。他通过学习，通过工作会建立关联，而这关联的效率提高是看你的工作的情况。所以，有的神经元可以退化，是因为没有联系了；有的控制需要加强，这就是神经系统的可塑性的基石。然后由这构成了神经细胞的集群，呃，掌控我们大脑的很多功能。一定要提到这位科学家，叫克里克。他是双螺旋的结构的发现者之一，是大智慧的一个科学家。那么他在研究生命本质之后呢，觉得自己的应该探讨最难的问题就是意识，所以他是研究意识的一个先行者。谈了外国人，但是我觉得我们不能言必成希腊，我们中国也有高山。这里我列举了两位高山，一位是原来的上海。生理所的所长冯德培，他是早期发现了突出传递的可塑性的最早的观察。再一位就是张江同，他们两位是同年生，一九零七年生，是他发现了树突剂的呃计算功能，也是第一个观察，历史上最重要的这个呃观察之一。但是我们谈脑，我们一定要谈到达尔文。达尔文说，自然界当中。生命系统当中是正面的相似，要比这个不同要这个重要的多。所以他说，演化和选择创造了生命世界的多样性。这是我今天给大家讲的一个主题，就想强调我们怎么认识大脑，就要从演化和选择的角度来看到我们在生命的和大脑的多样性。大脑留给我们的是一个最后的秘密的文本。我们怎么探索大脑呢？我们中科院在2012年启动了一个很大的一个项目，叫做“脑功能连接图谱”。我是这个项目的首席科学家。这个项目有多大？这个项目包容了中科院的十四个研究所，从自动化所、神经所、生物理所、天文台和呃这个微系统所等等的十四个研究所，六十个课题组，六十位 PI。来研究的，现在搞了五年，今年给解题了。为什么要研究脑功能连接图谱呢？是因为脑功能它有各个层次，它首先有微观层次，比如说纳米的、毫米级的，然后它有这个介观层次，就是呃神经环路结构这个层次，然后再有宏观层次，叫做几十个毫米层次。所以脑功能本身在各个层面上都要有表现，所以我们就要从。这样的多的层次来研究脑的神经环路和神经网络、神经研究图谱，他们是怎么相应的完成呃脑的工作的？我下面就想举几个例子，就是我呃这个大项目当中的几个精彩的脑科学研究的故事。一个是大家看的这个图，我们人类大脑的神经元数，我刚才讲的是100亿，但这个数字出生就是基本上这个样子了。但是神经元之间的连接并没有完成，这个完成经过一次，呃，这个叫叫做剪接过程。最开始突出茂密的生长，但经过一段时间以后，进入了它的剪接过程。这个过程很重要。这个过程在脑内是什么过程呢？在脑内就是两个树突棘竞争资源的这个过程，胜利者发育，失败者退化。这个过程是非常严酷的，但这个过程是发生在这个微观尺度上，所以我就可以说，这个进化、竞争、胜者独享这个过程啊，是在各个尺度上发生的。这是呃第一个故事。第二呢，就是竞争不仅在微观尺度上，还发生在整体的动物的水平上。比如说有，有的有工作表现，如果您把两个小鼠。放在一个管道里头，管子很窄，两个老鼠相向而行，到最后他们一定相遇。狭路相逢，勇者胜。最后一个小鼠一定要把那个小顶出去，这就是一个胜利者。胜利者他就享有更多的资源，他就在他的笼子里头，甚至把别的同楼的小鼠的胡子都给拔掉，因为他是胜利者。这就在动物界当中。在小鼠这个动物界中形成了一个社会，大家会看这个图。这个图大家仔细看，有一位胜利者，还有失败者是俯首帖耳的样子。这是动物王国里头是分等级的，这就是他大脑内的神经系统工作的结果。最近呢，这个进一步的研究发现呢，这样一个胜利者还有胜利者效应，就他自己觉得他是胜利者。而且大脑当中的话呢，就形成了他在这个，呃，从这个丘脑到前额叶的连接当中的效率非常之强大，所以他在任何竞争场合啊都能够得到获得胜利，并把这个胜利的外推到其他的呃学习范式当中去。这我自己想，这或许就是一个小鼠打引号或者一个性格的一个基本的呃这个神经机制。我在两零零一年和我的合作者曾经研究过果蝇的抉择，就是用颜色和形状的相对矛盾的情况，做出了果蝇的赢者通吃的这样一个抉择范式，而这个范式后来在两零零六年，美国人用这个这猴子，在两个果苹果汁当中做选择的时候，完成了一样的曲线，这就说这种赢者通吃的话。是普遍规律。想亲临 SELF 讲坛现场吗？ 7月1日，从探测引力波到地质考察，从丝绸之路到博物馆故事，从自杀倾向研究到女性摄影，现场200观众席，喜马拉雅同步直播，可关注 SELF 格致论道讲坛公众号报名和获取直播信息。